0: Olá, Liquigás.
1: 21 de outubro de 2023. Boa tarde a todos. Está no ar mais um programa de carrinho. melhor programa esportivo do seu final de semana opinião, informação entrevista tudo passa por aqui no 105.9 é a Rádio Tacarana FM 105.9 pela internet em Taquara.com.br em podcast sempre disponível após o programa no site da Rádio Taquara no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza vão para o canal de carrinho no Youtube, você ainda não é inscrito no canal de carrinho no Youtube lá tem todos os conteúdos que a gente produz são quase três anos de programa de carrinho, levando a você os melhores conteúdos, os melhores entrevistados, as informações da atualidade e com aquela, com aquela forma toda especial de fazer e de contar para vocês o que é importante no esporte. E mais uma vez, hoje não será diferente. Depois teremos uma entrevista da semana importantíssima com um dirigente que conduziu aí os passos de um início de ano difícil que se avizinhava, mas que foi muito bem sucedido de um grande clube. É muito boa a entrevista da semana. Em seguidinha vocês vão saber quem é. E é claro que também teremos os destaques da semana com tudo que foi assunto mais uma semana ruim do Grêmio, do Internacional, o Inter no futebol masculino, no futebol feminino, o Grêmio perdeu em casa, quanta coisa ruim aconteceu para o futebol do Rio Grande do Sul, é, Grêmio e Internacional estão deixando a desejar destaques da semana em seguidinha, mas antes de tudo... De seguirmos aí com as atrações do Decadinho Precisamos falar dos parceiros comerciais Que todas as semanas estão aqui com a gente Contribuindo, ajudando a fazer este grande programa E não pode faltar a facate Afinal, o conhecimento prepara para a vida Portanto, escolha qualidade Escolha facate Vestibular 19 de novembro É... Burns Burger Venha reunir a família e os amigos Na hamburgueria que faz parte do seu coração Burns Burger A sua melhor escolha Burns Burger está na Avenida Sebastião Moretti 2481 Em Taquara Andriola Liquigás É... Andriola Liquigás nunca deixa você na mão É... Dá aquele aperto Os que sabem Andriola Liquigás, você está ali cozinhando seu almoço, preparando seu jantar e falta o gás. Nunca falta gás em uma hora planejada, não é, gente? É sempre no apuro. Andriola Liquigás, com um trabalho sério, um produto de qualidade, está sempre pronta para lhe atender. Também, MWS, se você procura imóveis no Vale do Palinhana, Vale dos Sinos, Século Litoral, a MWS a opção certa. MWS com grandes funcionalidades. Também é especialista em seguros. MWS. Refrigeração Léo. Desde 1975. Ao seu lado. Cuidando do seu ar-condicionado. Da sua geladeira. Da sua máquina de lavar roupa. Refrigeração Léo. E KTO.com. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na Cateol.com. Te registra lá para dar uma brincada. Com esses parceiros nós vamos ao primeiro intervalo comercial. E na sequência voltaremos com a entrevista da
2: semana. Que tal realizar seu sonho de ter um imóvel?
0: escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um semestre que valeu por no mínimo um ano. Um trabalho que ficou marcado, foi autoral e representou o início de uma reconstrução. Hoje é dia de bater papo com o ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Calef. Boa tarde, Calef. Que prazer em novamente lhe receber aqui no programa de carrinho. Boa tarde,
3: Cassiano. Tudo bem? Uma saudação a ti, a quem nos ouve, especial a nação gremista.
1: Tudo bom, Calef? Para início de conversa, 28 de junho foi o dia que o senhor saiu da vice-presidência de futebol do Grêmio. Conta aí, de começo, como que tem sido a rotina do senhor nestes quase quatro meses?
3: Eu tomei a minha rotina normal de trabalho, dedicação e, e cuidado dos filhos ali, que na, na dimensão do trabalho do Grêmio e, e a dedicação que se teve, Cassiano, a gente acaba tendo que se afastar um pouco dessas situações que são muito caras da vida pessoal e também profissional, mas absolutamente tranquilo e, e sabedor de que o trabalho foi bem efetivado e que dedicação não faltou em momento algum.
1: Pois é, por mais que o senhor tenha ficado um tempo curto, um semestre, a intensidade com que é desempenhada essa função, ela faz com que o tempo pareça ser maior do que foi. A gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul que o dirigente de Grêmio Internacional, ele fala mais do que o governador do Estado. Tamanho a dimensão que estes clubes possuem. E, Calef, o presidente Roberto Guerra quando da saída do senhor, falou na existência naquele momento de desalinhamentos entre vocês. Agora que já passou um tempo do ocorrido, vocês voltaram a conversar e quando você pensa e lembra do que passou, teria feito algo diferente?
3: Cassiano, quem tem que responder acerca de desalinhamentos ou o que quer que seja, é o próprio presidente como eu já deixei claro em outras manifestações minhas, públicas, não me foi dito que seria isso, não houve uma conversa em nenhum momento eh, para explanar qualquer observação por parte dele. O que houve foi a comunicação do desligamento, algo legítimo, respeitei. E creio que daqui para frente... Isso tem que ser superado também, nós temos que focar aí é que o Grêmio consiga a retomada dos bons resultados, que não vem ocorrendo, e que possa chegar ao final da temporada com a melhor colocação possível no campeonato, enquanto existir possibilidade de se lutar matematicamente por título e vaga direta na Libertadores do ano que vem, é o que o grupo de profissionais do Grêmio, eu tenho certeza, vai, vai buscar com, com dedicação.
1: Pois é, com estas duas últimas rodadas aí, em que o Botafogo venceu duas partidas, o Grêmio perdeu duas, o título ele ficou inviável. Apenas a matemática ainda é permite, mas já são aí 14 pontos, faltando 11 jogos. Porém, a classificação para a Copa Libertadores, seja de forma direta, ou indireta segue muito viva. Entretanto, cheia de times em volta, o Grêmio precisa voltar vencendo vencer o quanto antes. E, Calef, o quanto ter se colocado na linha de frente da negativa de aposentadoria de Soares e, de certa forma, criado uma divergência com as informações que existiam na mídia podem ter contribuído para essa saída. O presidente Guerra poderia ter ficado talvez pressionado pela mídia a tomar essa decisão? Cassiano, eu
3: sei bem é, por que eu me manifestei da forma que me manifestei. Tenho bastante tranquilidade e acredito que hoje o tema aposentadoria ele não, não tem nem mais que ser colocado em pauta a partir do momento que o próprio Luiz Soares se manifestou publicamente deixando claro que o que gerou incômodo a ele, foi justamente essa informação. Agora, procedimentos em relação ao que o presidente pensa, pensou, deixa de pensar, isso não é preocupação minha, e nem deve ser. E, novamente, muito tranquilo com toda e qualquer atitude que eu tive na condução do departamento de futebol do Grêmio, eu não sou a pessoa de me arrepender daquilo que eu faço, ainda mais quando é, em defesa do, do clube, que é o clube do meu coração e de quase 10 milhões de gremistas.
1: E algo que era bem nítido era o seu bom relacionamento com o Renato. Fala um pouco sobre isso, Paulo. E mais ainda eu lhe pergunto... Você tem conversado com ele, com o Bruno, os demais funcionários do clube? Você mantém, mantém um relacionamento com eles?
3: Eu mantenho algumas conversas com o Renato e com os profissionais do clube, mas de ordem pessoal. Foi um trabalho muito intenso que nós promovemos juntos e isso acaba estreitando as relações humanas também mas nesses diálogos eles são absolutamente particulares, não, nada que, que trate de questões específicas do Grêmio, que me parece até não seria algo saudável de ser feito. Então, é mais de fato na questão da, da amizade que foi construída e esses contatos são normais que eles existam. É, com o Antônio, com o presidente, qualquer integrante da, da diretoria, eu não mantenho mais contato, não.
1: Bom, e falando um pouquinho do que foi feito, tanto no início do ano como na metade. O Grêmio teve uma janela de início de temporada muito exitosa, com um percentual grande de acertos. A de meio de ano, ela vai por uma linha contrária, com a maioria dos reforços... Tendo dificuldades De se encaixar na equipe Por qual razão na sua opinião Isso acontece?
3: Cassiano, eu não tenho como Te indicar precisamente A razão que Faça Alguns dos jogadores que foram Contratados não Estarem conseguindo Desempenhar nesse momento Um melhor Futebol, eu não estou no Ambiente, não acompanho isso de maneira próxima, o que dificulta eu ter uma opinião mais sólida acerca dessa questão. Definições de contratações é, do segundo semestre. É, também não, não tenho como fazer maior é, apreciação, porque já estava é, afastado do clube. Posso apenas referir acerca do Lucas Bessosi, que é um jogador que nós já vínhamos analisando ele desde a janela anterior, e por questões burocráticas, naquele momento não foi possível efetivar a contratação dele.
1: E falando então do momento da equipe, Calef, que a gente vem aí acompanhando as partidas e nota que o Grêmio tem muitas dificuldades de ser intenso, especialmente no meio de campo. Você concorda com isso? E se sim, essa é a grande dificuldade do Grêmio hoje, a intensidade do meio de campo?
3: O que eu vejo do momento atual do Grêmio é a necessidade de uma rotineira troca de peças, e isso em qualquer equipe, Cassiano, vai prejudicar o bom desempenho. O Grêmio teve destaque no início da temporada, justamente pela implementação do sistema tático e da repetição das mesmas peças, o que nos possibilitou que o time, mesmo que 90% novo, conseguisse dar liga muito rapidamente e atingir bons resultados. A partir disso, quando nós analisamos uma, uma série de alterações de peças, tanto por lesões quanto por eh, advindas também de suspensões, seja por terceiro cartão amarelo ou expulsão, isso acaba... Afetando o desempenho da equipe de modo geral, que acaba gerando essa sensação de que possa estar faltando intensidade, mas eu não, não enxergo muito por aí. Eu vejo mais uma, uma desconexão é, de, de sistemática da equipe por essa rotina de, de alterações das peças.
1: Muito bem. Estamos conversando com Paulo Kalef, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio gentilmente aqui atendendo o programa de carinho e Kalef, é, tu nota que é polêmica atrás de polêmica né? muitas delas exageradas ou não, mas que existiram e a gente precisa tratar aqui qual a sua opinião sobre a recente polêmica que existiu da ida do Renato ao Rio de Janeiro após o Grenal, sem dar a entrevista coletiva?
3: Senhora, em relação a essa questão da entrevista não concedida pelo Renato, acredito que ele se manifestou já após o jogo contra o Atlético Paranaense, ele deixou claro que a informação nos bastidores do clube era de que isso aconteceria, essa situação, na minha opinião, deveria ter sido tratada tão somente no ambiente do vestiário, do departamento de futebol, acabou assim não se efetivando e, diante disso, me parece que se gerou uma demasiada repercussão ao fato, mas que me parece que após o o jogo contra o Atlético Paranaense na sua manifestação, o Renato colocou um ponto final nisso.
1: Bom, e pensando em futuro do Grêmio, Kalef, você teme que a equipe possa perder a vaga para a Copa Libertadores devido a essa instabilidade oscilação que vem tendo? E com o que você ajudou a reconstruir no primeiro semestre? O que é possível esperar para 2024?
3: Na verdade, Cassiano, não é questão de temer. Nós tivemos uma queda de produção, isso é evidente, que possibilitou que adversários que estavam afastados na pontuação se aproximassem de maneira que deva gerar um alerta. Agora, o Grêmio tem que buscar, de todo modo, atingir um melhor nível de desempenho especialmente de resultados porque em algumas partidas o, o, o time até é, consegue desempenhar um bom futebol, mas não alia isso ao resultado final da partida e de qualquer forma daqui a pouco nós vamos entrar naquele ambiente de que entre jogar bem e não obter o resultado e ter uma atuação vacilante, mas que resulte nos três pontos, sem dúvida todos os gremistas vão optar pela segunda opção e que isso possa é, nos gerar e resultar na presença do Grêmio na Libertadores do ano que vem. Projeção para 2024, não tenho nenhuma condição de fazer, eu estou absolutamente desconectado do ambiente do futebol do Grêmio, sou mais um torcedor aí que seja nessas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, como no ano que vem, a partir da, do Campeonato Gaúcho, eu vou me fazer presente ali e buscar incentivar a equipe.
1: Ok, então, muito obrigado, Paulo Calef, pela sua participação mais uma vez aqui no programa de Caminho. Muito sucesso em sua vida pessoal, profissional. Parabéns pelo excelente trabalho que você fez aí no período em que ficou no Grêmio. Grande abraço e até uma próxima.
3: Eu que agradeço o convite, Cassiano, sempre à disposição. Forte abraço, um bom trabalho.
1: Valeu! Paulo Calef, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Vamos a mais um intervalo comercial e, na sequência, voltaremos com os destaques da semana.
0: melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana em uma semana que não foi positiva para o Grêmio nem para o internacional. A gente teve aí uma parada devido às eliminatórias para a Copa do Mundo. No caso do Grêmio, ele havia perdido o Grenal, teve polêmica sobre o Renato não, não falar. Depois do jogo, ter ido ao Rio de Janeiro, foram dias de folga, tanto no Grêmio como no Inter, retorno das atividades, tentativa de recuperação do Grêmio em casa diante do Atlético do Paraná, derrota Tricolor em um jogo em que, embora o Renato Portaluppi tenha justificado... que sabia que o Grêmio teria dificuldades... pois o Grêmio não tinha cinco jogadores de mesma função para utilizar... que eram volantes. Então ele tinha apenas um PP... jogador afirmado... e aí fora o PP teria meninos... Araújo, Josué... que estavam nas categorias de base e foram promovidos em virtude destes desfalques todos. Então, tinha o PP. Renato justifica que deixou a equipe mais aberta por conta disso. Porém, as peças que o Renato utilizou deixou o greno muito frágil no meio de campo. Extremamente frágil. E com a zaga desprotegida. Kahneman e jogadores já pesados. Nas extremas, não eram jogadores com, embora o Bessosi tenha jogado bem, Bessosi e Iturbi não são jogadores propriamente com a combatividade, com o ritmo adequado para estarem juntos no Grêmio. O Iturbi, aliás, nem demonstrou que veio. Dito isto, o Atlético do Paraná Comandou o jogo. O início do jogo... Parecia para o Grêmio... Assustador. O Renato... Com cinco minutos... Chega a colocar... Os garotos... No aquecimento. Os volantes. Aí o Grêmio faz o gol... Ele desiste... Aí o Atlético... Volta a retomar o controle... Aos poucos... Ele pensa novamente... Manda os zagueiros aquecerem junto com os volantes... mas novamente Tito Beia... desiste... não coloca... o Grêmio sofre o um empate... o Grêmio no segundo tempo... quando o Renato mexe... melhora um pouquinho... embora mais uma vez ele tenha colocado o Ferreira... e já está comprovado... desde aquela partida em que o Ferreira entregou contra o Santos que ele não pode jogar mais neste momento, pelo menos no Grêmio. Ele está comprometendo. Mas o Grêmio melhorou um pouco, porém não foi o suficiente para ficar na frente. E aí lá atrás o próprio Ferreira contribuiu, porque ele foi tentar sair jogando com a mesma jogada e da mesma forma que ele faz em qualquer parte do campo. Acabou... Sofrendo uma falta decisiva... O Grêmio já tinha passado apuros em outros lances... E no final perdeu a partida de forma merecida. E fica agora em situação muito perigosa no Campeonato Brasileiro. O Bragantino abriu cinco pontos. O Flamengo já passou três. O Palmeiras perdeu. Ok. Segue atrás nos critérios apenas. Mas com toda a sua envergadura o Palmeiras vive uma crise... quatro derrotas seguidas... mas tem capacidade de se recuperar... e perdeu para o Atlético Mineiro... que está um ponto atrás... o Atlético do Paraná se igualou em pontos ao Grêmio... a Libertadores ela fica ameaçada... ameaçada... o Grêmio tinha como crença... a ida para a Copa Libertadores... pelo fato de que... exatamente o fato de que em casa ele consegue grandes resultados. Agora, se o Grêmio começar a derrapar também na Arena, aí realmente o risco dele perder essa vaga é muito grande. E vamos acompanhar. O Grêmio já precisa urgentemente de uma recuperação hoje diante do São Paulo, no Morumbi. São Paulo que, embora campeão da Copa do Brasil, ele ainda tem um certo aperto no Campeonato Brasileiro, pois tem apenas... 35 pontos, 5 a mais que a zona do rebaixamento, então ele provavelmente vai tentar ir para cima do Grêmio, ganhar, e o Grêmio com as suas dificuldades fora de casa, vamos ver, vamos ver como o Grêmio se sai hoje. Bom, em Libertadores, rebaixamento, afinal, qual que é o objetivo do Internacional neste Campeonato Brasileiro? É muito importante a gente pontuar algumas questões quando falamos do Inter. O Inter não tem time para ser rebaixado, não tem. Claramente ele completo, ele tem tudo para conseguir algumas vitórias e não passar maiores apuros. Porém, a teoria é uma coisa, a prática é outra totalmente diferente. Estamos com 27 rodadas... disputadas... no campeonato brasileiro... faltam... 11... para serem jogadas... 11 rodadas... ou seja... quase 70% do campeonato já... passou... dessa forma... não tem como... a gente... traçar uma realidade paralela... e não enxergar... o que está acontecendo... Todas as equipes ali do São Paulo para baixo... São Paulo tem 35 pontos... Até o primeiro time da zona do rebaixamento que tem 30... Todas essas equipes... Elas vivem uma realidade de... quererem fazer pontos para se manter na Série A. O único clube que... Diz que não está nessa realidade... E que busca uma vaga na Copa Libertadores da América... Olha só... É o Internacional... O Internacional diz que busca uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, sendo que ele está o campeonato todo naquela segunda página e a distância para as equipes da Copa Libertadores já estão na faixa aí de 10, 11 pontos de diferença. E faltam 11 rodadas. Então, gente, olha, estamos vivendo um problema um problema importante aí no Inter. O Inter precisa saber o que ele está jogando, pois daqui a pouco negligencia uma situação aqui, uma ali, quando vai ver, faltaram quatro ou cinco rodadas e está no mesmo perrengue, na mesma dificuldade. A partida contra o Bahia mais uma vez mostrou a fragilidade no elenco do Inter e também o problema físico que acompanha o ano todo. O Inter é dependente de alguns jogadores que dão um pouco mais de sustentação à equipe. O Rocher, que embora aí esteja falhando, tomando gols discutíveis, dá uma consistência no gol, Aranques no meio, Valência na frente, aí junto o falando, Patrick na armação, mas o Inter tem muito pouca referência na temporada. Ganhou muito pouco, faz muito pouco gol. Então, olha, olha, é bom, é importante que o torcedor compre a briga do time, compre o barulho, para que o Inter consiga logo vencer aí partidas que tem no Brasil para que fique livre de qualquer sabor, porque clube grande quando já caiu e está de novo numa situação próxima que não acredita que possa acontecer aí chega lá no final e tem vários clubes dessa situação, não é? É o, o Cruzeiro, é o Corinthians, o próprio São Paulo ainda não está livre, o Santos, o Vasco, então tem muita gente do Inter para baixo. Mas é bom abrir o olho, não é? Não custa que o Inter vence o Santos amanhã no Beranil. Futebol feminino, infelizmente, não conseguiu... Não conseguiu aí ir para a final da Libertadores Feminina... Quase... Ficou no quase... Vai disputar o terceiro lugar hoje... O São José aí que... Que foi um grande representante na Série C... Acabou aí por um gol... Ficando sem o acesso... Também não conseguiu o título da Copinha da Federação... Reclama... Aí que a Federação... Que a Federação Gaúcha marcou para muito em cima o primeiro jogo da final contra o São Luís em Juí acabou tomando 2 a 0 na volta fez 2x1 no Passo da Areia, mas não foi campeão, o São Luís vai para a Copa do Brasil do ano que vem, o São José ainda pode ir caso o Grêmio consiga sua classificação para a Libertadores, pois daí ele pegaria a vaga do Grêmio, que entra só depois na Copa do Brasil, o Juventude na Série B deixou escapar uma vitória muito importante contra o Esporte, mas segue no G4... são aí as coisas que o futebol gaúcho... vem aí tendo ainda... neste restante de ano... São José acabou sua participação... mas o Juventude segue firme e forte... na Série B... buscando acesso para a Série A... o Inter aí... sai da Libertadores... e vem jogar o gauchão feminino... é muita coisa... muita coisa pela frente... rolou... e vai rolar ainda... no futebol... até o final... deste ano... E tudo, absolutamente tudo, passa por aqui nos Destaques da Semana. E esses foram os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carinho. Agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, aos nossos parceiros comerciais... Fakat, Buenisburger, KTO MWS Refrigeração Léo e Andriola Gas. voltaremos no próximo final de semana sigam arroba de carrinho no Instagram diariamente informações e opiniões tudo que é assunto, passa no Insta, se inscreva no canal De Carrinho no Youtube, acompanhe todas as nossas entrevistas lá no canal De Carrinho, é, sigam o De Carrinho em todas as frentes, Instagram e Youtube, e escutem o programa todos os sábados, a uma da tarde, aqui comigo na edição Josué Ferreira, fiquem com Deus. grande abraço a todos, tchau!
0: Melhor escolha!